0: Wenn wir denen im ersten Step schon mal Arbeit abnehmen, dass sie diese Projekte überhaupt durchführen können, dann sind sie befähigt, bei dem Kunden, die sie eh schon sind, dieses Projekt auch noch umzusetzen. Es muss kein groß dafür angelegter, qualifizierter, groß Elektroinstallationsunternehmen extra für dieses Projekt anrücken.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideen Couch. Heute ist Stefanie Bayern zu Gast. Sie beschreibt sich selbst als Klimatech-Enthusiast und hat deswegen gemeinsam mit Philipp Avori gegründet. Auf ihrer Website steht: Mit dem Avori-Planungstool erhalten Sie innerhalb weniger Stunden ihr individuelles Ladeinfrastrukturkonzept und nebenbei bilden Sie sich fort. Die Ansprache richtet sich klar an Mittelstandsunternehmen, weswegen Jan sich in der Folge in den Geschäftsführer von fünf Pflegeheimen hineinversetzt und anhand dessen mit Stefanie ihr Angebot bespricht. Was ist aber, wenn die Kunden vielleicht gar nicht die Mittelstandsunternehmen sind, sondern die Elektrohandwerksbetriebe? Könnte Avori gemeinsam mit ihnen als Schlüsselpartner die Plattform entwickeln? Und wie könnte das aussehen? Jan spricht mit Stefanie diese Möglichkeit durch und gibt ihr Tipps für die Umsetzung. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das ideen team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: nie willkommen auf der Ideencouch.
0: Hi Jan, danke.
2: Ja, was Spannendes hast du mitgebracht. Vielleicht fangen wir mal so an, wieso muss es dein Produkt, dein Unternehmen geben?
0: Ich glaube, wir wissen alle, dass wir in der Energiewende ähm, Geschwindigkeit aufnehmen äh, müssen dass es noch viele Herausforderungen gibt, die wir lösen müssen. Und dafür gibt es Avori unter anderem, um einen kleinen Teilbereich schneller und besser und effizienter zu machen.
2: Also Avori ist das Business, was du gründen willst oder gegründet hast?
0: Wir sind frisch gegründet, noch I.G. also in Gründung. Wir warten darauf, endlich eingetragen zu sein, aber wir haben am 2.2. offiziell unsere GmbH gegründet, ja.
2: Okay. Wir sind du und Philipp, ne? Exakt. Sag nochmal, was ihr beide
0: da macht. Wir möchten ähm, im Prinzip ein äh, digitales Ingenieurbüro für die Energiewende Mittelstand werden. Das heißt, wir wollen digital und automatisiert die Integration von Photovoltaikanlagen, Speicher, Ladeinfrastruktur äh, und Wärmepumpen anbieten.
2: Okay, wir können uns ja mal das mal so vorstellen. Also, wer ist die Zielgruppe? Wer ist …
0: Großmittelstandsunternehmen, also energetisch eingeordnet, alles, was so über 100.000 Kilowattstunden verbraucht, die ein Thema bei Energie 100 haben. im Jahr oder im Monat? Im Jahr, dann sind die leistungsgemessen, haben auch ein Leistungsthema. Also so ein Supermarkt hat der 100.000? Im Prinzip schon, die gehören meist zu Ketten, aber ein Supermarkt würde auch in die Größenfeld. fällt, gerade weil ja. PV mit Kühlung und, ähm, ja, wenn die Ladeinfrastruktur aufbauen, auch ein Thema. Ja. Der schon Pilotkunden? Ja, das ist ein Pflegeverband, also mehrere, Wir haben, ähm, aber das größte Projekt ist ein Pflegeverband, ähm, was äh, da schauen wir uns die Altenheime äh, okay. an. Ja.
2: Also gut, dann bin ich jetzt mal ein Pflegeverband und ja. habe irgendwie, wie viele Altersheime
0: habe ich? Äh, in dem Fall fünf im eigenen Besitz. ist auch noch eine okay. Frage, wohne ich zur Miete irgendwo als Unternehmen oder gehört mir das Gebäude? Macht ja, ja auch einen Unterschied.
2: Ich habe jetzt mal fünf. Ja. Und äh, mich drücken meine Energiekosten und außerdem bin ich purpose-driven und will irgendwie meinen Beitrag leisten, dass meine Kinder nicht absaufen. Und jetzt komme ich auf das Produkt, was ihr schaffen wollt. Wie komme ich da drauf?
0: Wie man uns findet? Ja. Aktuell mit der Plattform noch gar nicht, weil die ist in der Entwicklung. Ähm, wir leben im Moment, ähm, wir kommen aus der Branche. Das heißt, ähm, die Kunden, die wir haben, ähm, haben wir über unser Netzwerk ähm, akquiriert beziehungsweise haben uns Partner gesucht, ähm, die Kunden haben, die für uns interessant sein könnten. Ja, das heißt, genau. dass die für uns den Vertrieb übernehmen. Jetzt sagen
2: wir mal, wann, wann soll die Plattform fertig sein und launchen?
0: Ähm, Im ersten Produkt. Äh, im, spätestens am äh, 15.05. Okay, dann haben wir
2: jetzt also Juni oder Juli mhm. und äh, ich finde jetzt aus, übers Netzwerk äh, sagt jemand, guckt dir die Plattform mal an. Was finde ich da jetzt? Also wie, was, was mache ich da mhm. jetzt?
0: Also im Prinzip sind es drei, drei Baustellen, die wir haben, die wir lösen wollen. Und im ersten Step wird es sein, die ähm, den Energiekonsultant digital abzubilden. Das heißt, das, was man sich vorher an Beratung ins Haus geholt hat, über mehrere Workshops, ähm, dem man die Daten irgendwie per E-Mail in 20 E-Mails zugeschickt hat, ähm, der dann wiederum mit 200 PowerPoint-Folien zurückgekommen ist, das alles bilden wir im ersten Step online. Das heißt, man registriert sich bei uns auf der Plattform zum Thema XY, also genau ähm, sagen wir jetzt mal Ladeinfrastruktur, das wird unser erstes, erstes äh, Produkt sein. Äh, Aber ist ja
2: nicht mein Thema. Ich bin ja, ich will ja in der in meinem Pflegeverband.
0: Ja, also, also
2: nicht Ladeinfrastruktur, Was wir nicht Leben machen, ist,
0: dass ich mir anschaue, wie jemand Energie spart. Ja. Es geht darum, wie jemand seine Energieversorgung gestaltet. Das heißt, wir nehmen erstmal äh, als Grundlage, wie viel Energie brauchst du gerade vom Strom und von der Wärme und das sind unsere Grundlagen. Wir sind niemand, der durch das Gebäude läuft und sagt, mach hier mal bitte das mhm. Licht aus.
2: Okay, das heißt also, da ist eine äh, Landingpage oder eine Startseite ja. und da werde ich gefragt, wie viel Energie ich
0: verbrauche. Exakt. Also es ist eine Kombination aus Wissenstransfer und Datenkonfigurator, also ein Konfigurator, der Daten abfragt. Das heißt, wenn ich meine Energie Versorgung umstellen möchte, so CO2-neutral wie es geht, dann ist das Ziel von unserem Konfigurator am Ende ein Konzept zu erhalten, wo der Kunde weiß, was er äh, ausgewogen Verhältnis zwischen ökologisch und ökonomisch sinnvoll tun könnte. Das heißt, wie groß soll meine PV-Anlage sein? Was ähm, bedeutet es, wenn ich jetzt x Ladepunkte integriere bei mir auf dem Parkplatz? Ähm, ist es eine Option für mich, auf zum Beispiel die Wärmepumpe umzustellen? Das soll er hinterher erhalten und am besten auf ein Konzept, wo ich glaube, dass das am Ende auf dem DIN A4-Blatt passen muss. Und ja. dazu möchten wir ihn ein, durch einen Wissenstransfer, also dass wir ihm dieses Wissen, was normalerweise ein Berater in Workshops irgendwie mit sich gibt, dass er dort durch kleine kurze Videos ähm, informiert, sich informieren kann und uns dann direkt an der Stelle die Daten, die für uns relevant sind, mhm. äh, eingibt und wir im Hintergrund das Konzept für ihn zusammensetzen.
2: Okay. Das heißt also, heute ist es so, dass ich irgendwie zum Ingenieurbüro gehe und die wahrscheinlich keine Zeit haben für mich, weil ich zu klein bin oder zu groß bin oder zu weit weg bin oder sie sowieso überlastet sind? Ne? Ja. Ich glaube, das sind ja so die Themen da im Markt. Und dann gibt es dann Workshops und es wird dann sehr individuell auf mich abgestimmt, aber dauert dann sehr lange. Und ihr stellt euch das so vor, dass ich aufgeschlaut werde in dem Prozess, ich muss Daten angeben, ich, zum Beispiel, wie viele Elektroautos da sein werden und so. Ja. Und ich werde aufgeschlaut und es entsteht ein Konzept. Und dann sagt, am Ende kommt dieses DIN A4-Papier raus und das sagt irgendwie, wie groß die PV-Anlage sein soll. Ja. Was sagt das sonst so?
0: Ähm, wie groß die PV-Anlage, das ist korrekt, dimensioniert sein sollte unter den und den was daraus kommt an Amortisation und ähm, Eigenverbrauchsquote, ob ein Speicher Sinn ergibt. Wir werden auf jeden Fall Blackout-Szenario mit berücksichtigen, was es bedeuten würde, sich ein bisschen ähm, mit dem Speicher auch ähm, vor dem Blackout schützen zu können. Das heißt, was macht, es, wie groß sollte der, der Energiespeicher sein? Wie verändert sich meine Energiekostenstruktur und mein Energieverbrauch, wenn ich äh, x Prozent äh, Elektrofahrzeuge in meinem Fuhrpark habe? Das sind Erstmal die grundlegenden Ergebnisse, glaube ich. Jetzt habe ich ja. also
2: dieses DIN A4-Blatt und dann steht da eine Summe drauf, was mich das kostet?
0: Grobkosten, ja. Grobkosten. Also wäre schön, wenn man im Moment genaue Kosten Und steht können. da auch drauf,
2: wie lange das dauert, bis sich das amortisiert. Ja. Wie, wie rechnet ihr das? Also da muss man ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen prognostizieren, wie in allgemeinen ja. Energiekosten sind und so.
0: Exakt. Also man, mittlerweile rechnet mir das ja auch schon jedes PV-Tool vom Wechselrichter aus, was meine Amortisationszeiten ist. Und da sind wie in jeder Wirtschaftlichkeitsberechnung Annahmen drin, wie zum Beispiel sich ein Strompreis entwickelt. Und ich habe vor ein paar Jahren auch mal im Ingenieurbüro BHKWs gerechnet. Und ich sage mal so, die, Strom, äh, die Gaspreiserhöhung vom letzten Jahr war da auch nicht berücksichtigt. Also solche mhm. Ansprüche, wir müssen Annahmen treffen. Ja. Und am Ende des Tages ist glaube ich, im Moment der wichtige Faktor, ob das jetzt 13 oder 15 Jahre sind bei der PV-Anlage in der Amortisation, ist den Kunden aus meiner Perspektive, wie ich es wahrnehme, auch nicht mehr das, die oberste Priorität. Wann ist mein Return on Invest wieder äh, drin? Sondern ähm, ich, die, der große Wunsch, sich ein unabhängiger zu machen von Energiepreisen äh, am Markt ist relativ groß. Das heißt, diese, die, die Zahl, die rechnen wir natürlich aus und die ist wichtig. Nur ich habe das wahrnehmen können, dass das über die Jahre jetzt gerade in den letzten zwei Jahren stark zurückgegangen ist, ob da jetzt acht Jahre, zehn Jahre oder zwölf Jahre mhm. steht, sondern dass es wirklich darum geht, ein CO2-neutrales Konzept sich zu überlegen und unabhängig zu werden von dem, was am Markt passiert. Das ist, glaube ich, der große Wunsch. habe ja das Konzept,
2: da ne, steht eine Amortisation, kann ich jetzt betriebswirtschaftlich irgendwie äh, überlegen, äh, mache ich das? Wie gesagt, äh, wie du gerade sagst, ich hab was Psychologisches, mhm. dass ich eine Sicherheit habe, mich unabhängiger mache. Es hat möglicherweise äh, einen ROI, ein Return on Investment, wie lange dauert es, bis ich der, der, das Geld wieder drin habe. So, aber jetzt ist die Anlage ja noch nicht auf dem Dach. Exakt. Dann, was passiert jetzt?
0: Jetzt also, sage ich also, ja ja, das und das. Kann, also ich gebe erstmal im ersten Schritt eine Entscheidungssicherheit und das relativ schnell. Ja. Ähm, so die Hypothese von uns, weil das dauert in Unternehmen schon oft sehr, sehr lange, bis überhaupt Unterlagen vorliegen, bis Entscheidungen getroffen sind. Ist die Entscheidung getroffen, müssen wir in die Planung. Und da müssen wir sagen, Kabel müssen verlegt werden. Das kann man auch nur bedingt äh, digital machen. Und ähm, was für uns wichtig ist das ist ja jetzt alles keine Raketentechnik, PV-Anlage mit Speicher zu verknüpfen. Wichtig ist, wann verbrauche ich welche Energie und wie steuere ich das am Unternehmen? Das ist neu, das war früher nicht so. Früher hatten wir einfach einen Netzanschluss, da kam der war, war verfügbar und nur wenn ich richtig große Leistungsmaschinen hatte, war das für mich ein Thema. Mhm. Und durch die Integration von, von äh, Ladeinfrastruktur, also dadurch, dass wir unseren Verkehr elektrifizieren, ergeben sich plötzlich am Unternehmen ja auch variable Verbraucher, die wir früher so selten bis wenig hatten. Und in Summe ist es trotzdem nicht kompliziert. Wir müssen es nur schaffen, standardisiert ein Produkt zu konfigurieren, was dann für den Mittelstand passend ist. Weil es braucht eine PV-Anlage. Ich muss einfach nur wissen, dass also ich brauche ein Energiemanagementsystem, wo ich weiß, wie viel PV-Strom habe ich gerade, in welchem Zustand ist mein Speicher, was machen meine Ladesäulen, kann ich die gerade runterfahren oder nicht. Und all das muss zusammen in einem klugen Energiemanagement laufen, was nicht überdimensioniert sein muss sollte, so wie es in der großen Industrie gebraucht wird, aber auch ein bisschen mehr können muss als das, was es aktuell zu kaufen gibt für die Garage zu Hause. Und dazwischen sehen wir eine große Lücke, dass es da ein einfacheres Produkt geben muss, als es aktueller Markt gibt der wirklich sehr einfach und schnell äh, sagen ähm, oder konfiguriert werden kann und eingebaut werden kann, damit die Planung leichter und schneller geht. Damit das Elektrohandwerk, was am Ende ja wirklich das umsetzen muss, äh, das dem leichter gemacht wird, zu planen und die Konzepte genau. umzusetzen. Genau,
2: also das nochmal, wie geht es jetzt weiter? Also ich habe das Konzept, ich sag ja, will ich. Was passiert dann?
0: Dann würden wir die äh, Planung übernehmen ähm, und den Energiemanager konfigurieren für diese Planung. Also das klar ist, also bisher
2: war es ja rein digital. Mm -hmm. und wenn ja. du jetzt sagst, dann würden wir die Planung übernehmen. Ja. Ist jetzt Handarbeit?
0: Ja. Das also das wirklich Rausfahren, wenn wirklich klar ist, dann haben wir, wollen wir mit dem ähm, Elektrohandwerk zusammenarbeiten, der aber genau nach Konzept ähm, rausfährt und eine Planung generieren kann und auch wirklich ein Angebot erstellen kann. Weil am Ende ist die Energiewende, wir müssen, wir müssen mit, mit, mit Händen äh, und Baggern äh, Kabel verlegen und Sachen zusammenstecken. Mm. In das heißt also ja.
2: Und ihr stellt euch das so vor, dass ihr dann Elektrohandwerker an der Hand habt, den ihr den Lead generiert? oder Ja, aktuell genau so. Und wie ist dann der Ertragsstrom? Also kriegt ihr dann Provisionen vom
0: Elektrohandwerker? Ja, wir arbeiten da mit Umsatzbeteiligung im aktuellen Modell.
1: Mhm.
2: Und für den ist es vorteilhaft, weil er schon etwas genauer weiß, was der Kunde will und weil der ja schon gesagt hat, wenn es in dem Kostenrahmen bleibt, dann will ich es machen oder was ist der Vorteil des Elektrohandwerkers? Wir geben
0: ihm über das Energiemanagement noch direkt die Lösung mit an die Hand und der Vorteil ist, dass er sich um nichts anderes kümmern muss, außer um das Bauen, da wo er die größte Marge drin hat. Also unsere Kernhypothese ist ja, dass wir das Konstrukt so aufbauen, dass jeder in dem Konzept das macht, was er am besten kann. Und wir haben den Kunden dann schon so weit vorbereitet, dass er weiß, was er möchte. Wir haben die Planung vorbereitet. Es geht eigentlich nur noch darum, wo müssen die, wo kann man wirklich lang mit den Kabeln, was muss wirklich vor Ort getan werden, wie sieht es da aus und was kostet es. Das muss analog das Handwerk übernehmen. Aber was der Elektromeister nicht machen muss, der muss nicht mit dem Kunden sich auseinandersetzen, wie rechne ich jetzt einen Ladestrom ab? Was bedeutet das steuerlich für meine PV-Anlage, wenn ich den Strom da nutze? All das, was wir in der ja. Energiewende zu beachten haben, kann und sollte er auch nicht beraten, weil dafür haben wir keine Zeit. Wir sollen uns darauf konzentrieren, dass, dass er schnellstmöglich dem Kunden äh, die Lösung bauen kann.
2: Okay, also ein bisschen quasi so, wie Ford die Autoproduktion verändert hat, indem man Fließband gebaut hat und gesagt hat, äh, am Fließband äh, wird dieses Auto in Etappe für Etappe von Leuten, die nichts anderes machen als diese Etappe, so stellt ihr euch das vor, also das Fließband, das digitale Fließband für äh, Elektro-PV-Anlagen mit Prinz Speicher. Ja,
0: kann man, kann man so sagen. Also was uns wichtig ist, dass das Elektrohandwerk aktuell, wenn es diese Projekte baut, ähm, das ist für die kein guter kein guter Wirtschaftscase, weil sie unfassbar viel Aufwand vorher haben und sie müssen sich mit unfassbar vielen Systemen, die es am Markt gibt, auseinandersetzen und entscheiden sich mal für den einen Partner, mal den nächsten und müssen sich wirklich intensiv mit der Technik auseinandersetzen, wie kriege ich das umgesetzt. Und all das tun wir schon und sie müssen es quasi wie vom Fließband ja, sagen, einfach ja, nehmen ja. und ähm, irgendwann im, im zweiten, dritten, vierten Step, ich weiß es jetzt noch nicht, äh, wollen wir das natürlich auch das Handwerk digital in uns anbinden, ne? aber erstmal Schritt für Schritt den Kunden anbinden, ja, da um dann ich, genau, zu sagen Ja, da
2: will ich mal einmal rein. Ne? Also das ja. war, als ich dein Canvas, ein super Canvas in Vorbereitung geschrieben vielen Dank. Als ich das las, hat es bei mir sofort an der Stelle gezuckt. Also ich finde es super, als Schlüsselpartner sagte, Elektroinstallationsunternehmen, kleiner 20 Mitarbeiterinnen. Meine Fantasie ist jetzt, weil die quasi besonders wenig planerische Kapazitäten haben und Bock haben, sich mit Kunden zu unterhalten und so. Also, so wie du gerade beschrieben hast. Hm. Ne? Da ist die, die beste Lücke für euch. So, Also, die sind Schlüsselpartner. Geht nicht sogar noch ein bisschen mehr? Also, könnte man nicht sogar sagen, ihr baut die Plattform mit und für Elektroinstallationsunternehmen?
0: Ja. Äh, das ist durchaus eine Option. Also, wir sind hier gerade gestartet und werden ja auch mit den Ergebnissen von unseren ersten Produkten, die online sind, Erfahrung sammeln. Es ist absolut möglich, den kompletten Business Case, den wir haben, als SaaS-Modell für das Handwerk zu bauen. Oder für Energieversorger. Mhm. Für kleine bis mittelständische Energieversorger haben wir ja auch reichlich in Deutschland. Das wäre eine Option, äh, die wir auch immer andiskutieren und im Hinterkopf behalten. Wir haben uns im ersten Step entschieden, den Proof of Concept sozusagen, dass das überhaupt geht, ähm, Kunden digital in diesem Thema zu beraten, gerade mm. den Mittelstand, mm. dass wir das als Avori nach vorne bringen und auch vom Handwerk gezielt erstmal trennen, dass das Handwerk uns auch im besten Falle die Kunden erstmal zu uns gibt und wir sie wieder zurückgeben. Ähm, und was auf dem Weg passiert, wenn wir sehen, dass im Handwerk die Nachfrage nach dieser Software groß ist, also dass sie das selber bedienen wollen und äh, die Ergebnisse daraus haben, dann könnten wir da äh, unser Modell hingehend noch, so, noch ne? ändern auf dem Weg. Ja, das ist geht, würde auch so.
2: anders gehen. Also ich werde, ich würde jetzt eher so denken, dass äh, ihr akquiriert Elektroinstallationsbetriebe als Kunden und wenn bei denen Leute anrufen, die sowas wollen, dann sagen die, nutzt die Plattform. Umkommen damit wieder oder nutzt die Plattform und sucht uns aus. Oder die schicken dann einfach einen Link zu denen. Bitte nutzt diese Plattform und dann ist quasi, kriegen sie als Erster den Lead. Also es muss jetzt nicht ja, unbedingt sein.
0: So ist es ja gedacht. Also wir haben jetzt, wir interpretieren also vielleicht vom, vom Begriff her, ist das für uns für Partner gemeint. Also wir haben äh, aus der Vergangenheit schon einige gute Partner, mit denen wir jetzt auch starten, die glücklicherweise gut in Deutschland verteilt sind, äh, sodass wir eine große Abdeckung haben. Äh, und genauso soll das eigentlich sein, dass sie uns die, die Leads in, in für uns ja, der erste Vertriebsweg sozusagen hm. sind. Ähm, nur wir nennen die nicht Kunden, weil ich an der Stelle, ja, an der, also es ist für mich dann in eine Partnerschaft. Ja, das,
2: das wäre, da müsste man mal drüber nachdenken. Also ähm, es gibt äh, von Patrick Steller dieses Buch Das Richtige Gründen. Habe ich irgendwann auch schon mal im Podcast vorgestellt. Tolles Buch über eigentlich Geschäftsmodelle. Und da gibt es einen Fall, Geberit. Geberit sind im ähm, Sanitäts-, kenne mich dann nicht aus wie die Worte heißen Sanitätsbetrieben ich glaube die haben bei äh, Klospülungen irgendwie einen Marktanteil von 80 Prozent mhm. wieso und das ist wirklich toll das danach zu lesen weil die haben erkannt dass ihr Kunde ist der Sanitätsbetrieb ja mhm. also der Fachbetrieb der äh, Badezimmer einbaut und haben sich komplett darauf fokussiert und wie haben sie es gemacht die haben Eben auch eine E-Learning-Plattform dafür. Die haben irgendwie, das war jetzt ist ein paar Jahre her, als ich das gelesen habe, da war das noch offlineiger. Die haben Ausbildungs-, also die machen alles, damit für den Badezimmerbauer es möglichst schnell und möglichst berechenbar und möglichst komfortabel ist, die Klospülung einzubauen. Das ist nur ein Beispiel. Ja. ja? Aber wenn man ein Geschäftsmodell, wenn man sagt, das ist mein Kunde, ne? der bestellt bei mir, der baut ein, dann geben sich Implikationen. Und das finde ich spannend, mal durchzudenken. Also, was, was, wie würde das Modell optimiert aussehen, wenn man für einen Energiebetrieb arbeitet? Wie würde das Modell aussehen, wenn man für einen Elektrohandwerker, wie würde das Modell aussehen, wenn man selber den Mittelständler kontaktiert? Ja. Und mein Gefühl ist, dass jetzt in dieser Start-up-Welt, ähm, Natürlich, glaube ich, ganz viele diese Modelle, die werden überall jetzt vorbereitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ähm, gehen auf äh, den Mittelständler, weil die denken, es ist ja so einfach, den anzurufen. Und Mensch, wollt ihr Energie sparen und so? Ne? Ich glaube, in der Praxis haben die wirklich gar keinen Bock, irgendwie angerufen zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr einen unique selling point hättet, weil ihr ja kommt ja ja, das habe ich in der Canvas gelesen, ihr kommt ja auch aus dem Elektrohandwerk. Ihr habt da ja Erfahrung, ihr habt da eine Nähe irgendwie ihr versteht, wie die ticken, ja. so, wenn ihr euch auf die optimiert, wenn ihr es so baut, so, was braucht ihr? Und solange da die Leads jetzt, die nächsten ein, zwei, drei Jahre werden wahrscheinlich bei den elektro genügend Leute anrufen, weil die knapp sind. Irgendwann, aber dann habt ihr da zwei, drei Jahre Zeit, müsst ihr die Leads besorgen, ja? Dann irgendwie, dann geht ihr in das SEO-Spiel und das SEA-Spiel ja. und so weiter. Aber für die Elektro, also das würde ich, würd ich mal durchdenken, aber ich finde es auch, verstehe jetzt den, den MVP erstmal unabhängig davon bauen, erstmal erstmal zeigen, was man kann und dann damit irgendwie zu diesen Betrieben zu gehen, die ja. ihr ja schon kennt und die schon Partner von euch sind.
0: Also exakt, es ist ja auch eine ne, ne Möglichkeit und wir werden ja auf dem Weg uns auch entwickeln. Ich denke mal, in dem Moment werden wir dann uns schon die richtigen Fragen stellen, hoffentlich. Aber äh, genau das diskutieren wir jetzt immer an ähm, und wir denken ja auch weiter. Wie gesagt, wenn wir haben über das Energiemanagement gesprochen, dann haben wir wirklich Hardware, ja. Und dann ist der Kunde, der das bei uns einkauft, das Elektrohandwerk. Dann macht es Sinn irgendwann in vier, fünf Jahren vielleicht mal über Einkaufsstrukturen nachzudenken für das für das Handwerk, für genau die Lösung. Ähm, und dann switcht das automatisch zu einer, zu einer Kundengruppe. Ja, ja, Sag noch mal
2: das Energiemanagement, was du jetzt schon häufiger erwähnt. erwähnst. Ja. Wir gucken, ob ich das überhaupt richtig kapiere. Also bisher ist das für mich in meinem Kopf so eine Software, die äh, Hypothesen anstellt, äh, wie viel die Sonne scheint, äh, wie viel Strom gebraucht wird in meinem Pflegeverband und wo äh, dann Lücken entstehen und weswegen dann es möglicherweise Sinn macht, einen Speicher anzuschaffen. Oder dann doch irgendwie für die extremen Peaks irgendwie Energie extern zuzukaufen. Also für mich ist Energiemanagement-System eine Software. Weil du gerade von Hardware redest, hast du noch was anderes im Kopf?
0: Ja, am Ende muss es ja irgendwo implementiert sein. Und aktuell die meisten Lösungen für wir müssen am Anfang beim Begriff Energiemanagement. Ich sage das mittlerweile auch. Das ist eigentlich aus der Ingenieursperspektive nicht richtig. Aber alles das, was es am Markt zu kaufen gibt, das steht dann immer EMS für Energiemanagementsystem. Und das eigentlich ist das ein aktives Lastmanagement, was wir früher so nicht gebraucht haben in Unternehmen. Das war sehr passiv und wirklich nur in großen produzierenden Unternehmen notwendig. Aha. Jetzt macht das ja Sinn. Das heißt, wir schalten wirklich und wir greifen auch wirklich ein. Das heißt, wir ähm, es ist ein ja, aktives Lastmanagement, mit was mir Daten aber auch zusätzlich liefert und prognostiziert Richtig, und auch ja. Schnittstellen schafft zum ähm, hoffentlich irgendwann auch in Deutschland mal äh, möglichen flexiblen Strophentarif. Ja. Ähm, diese Schnittstellen muss mitgedacht das werden. Das wäre toll. Ne? Ich mache jede es, Nacht immer, ja.
2: ich mache meine Waschmaschine und Spülmaschine immer nur an und bringe es meiner Familie bei. Entweder, wenn die Sonne scheint, ne, dann dürfen die auch tagsüber waschen und spülen. Und ansonsten eben äh, nachts, möglichst wenn der Wind weht, weil wir dann ja zu viel Strom haben. Und momentan äh, mache ich das alles nur, um, <lacht> um die Welt zu retten. Ja. Aber äh, noch nicht irgendwie. Ja, und bei einem äh, flexiblen Energiekosten würde man dann nachts, wenn zu viel Wind weht, würde man auf einmal es günstiger kriegen. Und dann könnte dein System die Speicher vollknallen. Ähm, auch wenn es gerade nicht benutzt wird, weil einfach der Strom gerade so günstig ist. Ne?
0: Genau. Also in unseren Unternehmen sieht es ja genauso aus wie in unserem normalen Stromnetz, im öffentlichen Stromnetz noch nicht sehr klug, was das Thema ja. Energie angeht, weil oh. wir es nie gebraucht haben. Und die, das, die Einheit bringt eigentlich die Intelligenz rein, ja. ähm, die einfach wirklich sagt, okay, wie ist gerade der Strompreis äh, am Markt, ähm, was passiert bei mir im Gebäude und dafür den richtigen Fahrplan sozusagen abfährt, um kostenoptimiert ja, seinen Energieverbrauch zu steuern.
2: Cool. Okay,
0: Lass noch mal kurz ein bisschen
2: abklopfen, wer, also wo ihr jetzt steht. Du sagst, also ihr seid jetzt irgendwie, habt die GBA gegründet. Äh, der MVP, also quasi das Minimal Viable Product, wo man irgendwie schon mal sehen kann, wie es funktionieren kann, soll irgendwie im Mai kommen. Wovon lebt ihr denn, ihr beiden, Philipp und du?
0: Aktuell haben wir das Gründerstipendium und Kunden generiert für im Prinzip die Leistung, die wir digital abbilden wollen. Wir haben noch zwei, drei kleine Beratungsaufträge, weil wir immer aus der Branche kommen. Und da, ich sag mal, was leicht mitzunehmen war, haben wir einen Umsatz mitgenommen, haben uns aber ganz klar gesagt, wir werden nur Aufträge annehmen, aus denen wir aus der Erfahrung profitieren können für das Produkt. Ja, und da haben wir das ist
2: wahrscheinlich die Challenge. Ne? Also ja. in der Branche könntet ihr euch jetzt, könntet ihr vor Einzelaufträgen euch nicht retten und dabei ein schönes Leben haben, wohlhabend sein. Aber ihr würdet halt immer nur von Auftrag zu Auftrag euch hangeln. Und jetzt müsst ihr Zeit frei kriegen, entweder Aufträge abzulehnen und stattdessen an eurem MVP basteln. Oder ihr versucht, dass ihr Aufträge aufnimmt, die dann einzahlen als Testcase für euer System.
0: Ja, exakt das haben wir so gemacht. Und haben natürlich jetzt auch, ich meine, wir sind acht Wochen gegründet. Wir haben uns gute zurechtgerückelt. Und man muss ja auch mal sagen, was es an Zeit kostet, zu gründen, also alle Nummern irgendwie zu beantragen, irgendwelche Sachen auszufüllen. Das hat uns letzte, die letzten Wochen schon echt mehr beschäftigt, mhm. als ich geahnt hätte, obwohl immer gesagt wird, ja, gründen in Deutschland und und und. Ja, naja, ähm, eine GmbH ist natürlich
2: auch die etwas schwierigere. Ja, wir Nummer, haben
0: Doppelstock. Ne? Wir haben erst jeder unsere UG gegründet und dann eine GmbH. UG ja, ähm, ist jetzt auch nicht
2: gerade das Einfachste, ist ein bisschen einfacher, als GmbH. Ja. Wir versuchen ja mit der Gründerplattform, wir haben gerade so eine App gebaut, die auch im App-Store schon drin ist wo wir versuchen, den Eintritt zu machen, dass wir das dann quasi managen, ne? Dass man dann irgendwie sagt, ich will das und das gründen. Und dann sagen wir, okay, welche Rechtsform ist am besten? Du musst zu dem zahlen, zu welchem Gewerbeamt, zu welchem Finanzamt, so. Und eines Tages drückt man auf den Knopf und dann äh, läuft das alles digital. <lacht> Hoffentlich äh, nicht, zu ferner, nicht in zu ferner Zukunft. Dann hättest du jetzt ein paar Wochen gespart. Ja. Aber gut, du und, hast es jetzt hinter dir.
0: Genau, und zusätzlich haben wir äh, Vertrieb gemacht, äh, sozusagen, für die, die ersten Partner, die ersten Kunden, äh, um die zu generieren, um zu wissen, okay, den Umsatz haben wir sicher drin. Wir werden dieses Jahr einen vollen Kühlschrank haben können. so das, ja. äh, Soweit haben wir das gemacht. Das haben wir alles eingeworben, hat auch alles echt gut funktioniert. Das heißt, wir haben Aufträge im Haus, die uns auch nicht zu 100 Prozent auslasten. Also, ja. ähm, die nur so hoch sind, dass wir den Umsatz generieren, den wir generieren wollten. Und sind jetzt auch gerade an dem Punkt, wo wir da das gar nicht weiter verfolgen, sondern wirklich gesagt haben, wir haben jetzt das operative Geschäft, dass wir wissen, wie lange das geht, wie lange die Aufträge da sind und äh, haben jetzt gerade, ich habe frisch diese Woche gesagt, ab nächste Woche gibt es nichts anderes außer Produktentwicklung und das sechs Wochen äh, wird jetzt sehr hart durchgezogen, dass man da vorwärts kommt, weil das ist wirklich in den Wochen und Monaten auch in der Vorbereitung eine Herausforderung gewesen, das in Einklang zu bringen, das was wir eigentlich wollen wegen, weil du hast komplett recht, wir können als Ingenieurbüro könnten wir sehr gut leben, ja.
2: Mm, ja, okay, ja, von daher, dann seid ihr ja irgendwie eigentlich eine ganz witzige Mischung, ne? Also das Ingenieurbüro in euch ist quasi eigentlich ein mittelständischer Betrieb, ja. der sogar schon Break Even ist wahrscheinlich, ne? Ähm, und gar kein Geld braucht. Und äh, das Startup in euch, was diese digitale Plattform macht und da große Ziele hat, ist, ist halt ein Start-up, ne? Und das, äh, wollt ihr das nur querfinanzieren oder habt ihr da vor, das Startup up zu fanden? wollt ihr Investoren? Also sagt mal mal ganz kurz, wie ihr das ja. machen wollt, wie habt ihr das vor?
0: Das ist eine unserer Herausforderungen, genau das zu herauszufinden für uns. Ja. Ähm, aktuell und auch von den Einflüssen, die wir von außen bekommen. Ich habe das Gefühl, seit ich in also ich komme ja aus dem klassischen Mittelstand. Ich war im Ingenieurbüro, dann war ich bei, zwar bei Ladesäulenherstellern, die sich so als Start-up dargestellt haben, aber in Summe waren die Hintergründe des Unternehmens, wo die gegründet wurden, wo die gewachsen sind, halt auch einmal sehr klassisch aus dem Schaltschrankbau und einmal aus dem Elektrohandwerk. Das heißt, das ist die Welt, aus der ich komme. Jetzt tauche ich so ein bisschen in die Startup-Welt ab und denke, ähm, in case nur, ins, also man ist nur ein Startup, wenn man sofort weiß, wie viel Geld man braucht, über wie viele Runden äh, und will man gerne als VC an Bord hätte. Und das ist bei uns nicht so. Wir mhm. haben gesagt, na ja, wir können uns ja erstmal selber finanzieren und haben da diese Idee, die auch in der Komplexität noch sehr viele Variablen hat. Das ist uns vollkommen bewusst, die wir auch gerne testen wollen würden, die aber in Summe nicht teuer sind. Also, womit wir aktuell Geld verdienen, ein Ingenieurbüro zu betreiben, das kostet kein Geld. Also, wir haben einen Schreibtisch, das ist netterweise in Bielefeld auch noch zu 50 Prozent gefördert. Ähm, der kostet nicht viel, wir haben einen Laptop und wir müssen mobil sein. Das sind unsere Kosten. Ähm, und können Umsatz generieren. Und auch diese, diese ersten Plattformgedanken, äh, bevor ich jetzt großen IT-Service beauftrage oder intern das Know-how aufbaue, um das zu testen, von dem wir uns zwar äh, sehr sicher sind, dass es, dass es dafür Kunden gibt und dass das funktioniert, auch dafür brauchen wir noch nicht Unmengen an Geld, weil es mittlerweile super leicht ist, sich diese Plattformen zusammenzubauen, E-Learning-Plattformen zu nutzen und und und. Also Bestehende, wo die Wissens, wo ja die Wissensfilme Erstmal selber macht, erstmal Exakt, mal selber die kann man erklärt. white labeln, dass die nach uns aussehen, dass da unser Logo drauf ist. Ähm, all das können wir erstmal testen. Soweit wir. Bis dahin brauchen wir in meinen Augen auch kein Invest von außen. Mhm, wenn wir entscheiden, in die Hardwareentwicklung zu gehen oder in die Hardware-Software, das ist ja beides, ähm, fürs Energiemanagement, auch mit einem Partner zusammen, dann bräuchten wir Geld. Das ist auch die Frage, dass es aber nicht so viel ist, um zu sagen, wir müssen jetzt große Investoren an Bord holen, sondern da könnte man auch über eine Bankfinanzierung sprechen. Und das ist für uns auch der große Struggle. Muss es unbedingt ein Investor sein? Müssen es Business Angel sein? Können ja, wir uns auch Geld ja, für? Ja. All das ist uns, ehrlich gesagt, noch nicht, noch nicht so klar. Und wir haben immer das Gefühl, dass von außen eher, wenn ihr nicht Investoren mit an Bord hört, seid ihr auch kein Startup uns mal so auf den Funk zu bringen. Ja. Das ist für uns ein bisschen schwierig im Moment, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ja, lass uns da mal reingehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich interessant, weil ihr da zwei Welten vereint. Also kulturell, sagen wir mal, die Vorteile, eher mittelständisch zu sein, ist, dass ihr wahnsinnig viel Zeit und Stress spart, äh, die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie ihr die nächste Finanzierungsrunde macht, wie ihr euren Case äh, hübsch macht, irgendwie, wie ihr Pitch Deck hübsch macht, wie ihr alles hübsch macht. Mhm. Äh, dann teilweise sagen die Investoren irgendwas, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist, aber ihr müsst das dann machen, damit die irgendwie an Bord bleiben und so weiter und so fort. Ne? Also da geht auch wahnsinnig viel Energie verloren an der Stelle. Wenn ihr sagt Machen wir nicht. Ne, eine klassische Bankfinanzierung, da kann man zwar ein bisschen jammern, dass man einen Businessplan schreiben muss, aber macht häufig sowieso Sinn. Und dann hat man mit denen ein paar Stunden und dann lassen die einen eigentlich in Ruhe. Ja. ja Im Vergleich zu Investoren, die jeden Monat mitreden wollen und so. So könnte man es, ist die eine Sicht. Ne? Die andere Sicht ist natürlich, dass wenn man Investoren an Bord hat, lassen die einen nicht in Ruhe, sondern quälen einen, drücken einen. Dass man eben den MVP schnell draußen hat, dass man schnell Learnings macht. Also die, dadurch, dass ihr dann kein operatives Geschäft habt, habt ihr wahnsinnig viel Kraft für das, was skalieren soll, nämlich die Plattform. Und da sind wir natürlich wahrscheinlich, sind da jetzt wahnsinnig viele in den Startlöchern, die das machen. Und da könnte man auch, könnte man, man müsste man mal drüber nachdenken, jetzt, ob wenn ihr dann nicht, ob ihr dann einen Geschwindigkeitswettkampf habt. So, also habt ihr bestimmt. Dass viele das machen. Und vielleicht ist es aber, könnte der Case sein, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr eine ganz bestimmte Ecke bearbeitet, wenn ihr in Partnerschaft mit dem Elektrohandwerk seid, ja, dann müssen die anderen euch gar nicht stören. Wenn ihr es schafft, 10, 20, 30, 40 Elektrohandwerker erstmal an Bord zu haben, dass eure Plattform funktioniert, ausgelastet ist, ja. so, und dann denen es schafft, dass die irgendwie schön Geld verdienen mit den Kunden, dass die Kunden irgendwie ein sicheres Gefühl kriegen, dass er dann Einkaufsgenossenschaften bildet und so irgendwie auch das Produkt immer günstiger macht und die Energiewende. Vielleicht reicht das als Case, dann können die anderen von großen Skalierungsträumen träumen und versuchen, Investoren zu kriegen und noch schneller und noch mehr. Aber an Eure Elektrohandwerker, wenn ihr da erstmal integriert seid, kommen die auch nicht ran. So könnte man das denken. So wäre ich jetzt wäre jetzt auch mein erstes Bauchgefühl. Also, wenn ihr euch nicht zu viel Zeit lasst und in den nächsten 18 Monaten irgendwas schafft, was 10, 20 Elektrohandwerksbetriebe gut finden, und dann könnt ihr oft mit denen auf 100 kommen. So, ne?
0: Ja, das ist, was wir jetzt auch für uns ähm, bis. Sommer, Herbst äh, fokussiert diskutieren, um dann dann da irgendwie ein Ergebnis für uns zu haben, in welche Richtung wir laufen wollen, weil genau das, was du sagst, auf der einen Seite haben wir das operative Geschäft, wenn ich das vergleiche mit mit Startups, die ich kenne, ich verbringe nicht mehr Zeit im operativen Geschäft als andere mit Investorengesprächen, Pitch ja. hübsch machen, das, was du ja. gesagt hast, das ist für mich gleichzusetzen. Wir haben nun mal ein Produkt, wo wir nicht drei Jahre entwickeln müssen, um erste Umsätze zu fahren. Also ja. Wir können das nach und nach aufbauen, den Vorteil haben wir und auch was du sagst, wir haben halt schon den Zugang zu Elektroinstallationsunternehmen, wir haben auch den Zugang zum Mittelstand, wenn wir es schaffen, gute Referenzen zu, äh, dadurch zu generieren und einen Prozess aufzubauen, der wirklich mal funktioniert, weil das ist uns auch wirklich wichtig, ein, ein Prozess, der die, die Schnittstellen äh, vernünftig äh, regelt, dass ein Projekt schneller umgesetzt werden kann und auch sinnhafter umgesetzt werden kann, wenn wir in den Punkt kommen, dann bin ich sofort bereit. Jetzt sind wir zu sagen so, jetzt können wir das doch skalieren. Mm. Also ich bin ja eine Freund erstmal was funktionierendes zu bauen, weil es wovon ja. wir uns, wovon wir überzeugt sind, wo wir diese Partner haben und dann sagen wir. Ey, wenn das für, für unsere 20 Partner funktioniert, jetzt in der Fülle, wie kriegen wir es, dass es für 100, 1000 funktioniert? Genau, also so mein um Backing denke hast du halt da. Ich glaube, man, man ist auch
2: ja. immer ja der, der man ist. Ne? Und äh, wir ja. machen ja auf der vom auch dieses Mach eine Inventur deiner Ressourcen. Wer bist du? Was sind deine Stärken? Das mhm. habt ihr ja hier an der Canvas auch gemacht. Ne? Und ihr atmet das halt, ihr vertretet das halt so und wenn jetzt irgendwelche Startups meinen das Thema bearbeiten zu müssen und 24-jährige BWL Studenten von Privatunis die 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 noch nicht mal wissen, wie eine Stromdose funktioniert. Ja, sollen die doch machen. Viel Spaß. Also die können sich dann ja Elektroinstallateure ins Haus holen und wollen wir mal sehen, was für Reibungen zwischen den BWL großmachtsfantasien und echten Elektrohandwerkern entstehen. Also vielleicht ist das, ich, also ich finde das sauber, sauber gedacht, und so würde ich auch an eurer Stelle erstmal marschieren. Wir hatten auch mal hier im Ideen Couch Podcast äh, zwei Jungs, die was Ähnliches, die wollten sich spezialisiert für Handwerker die Angebots, erstmal das Angebot, mhm. dass, dass man auf einem iPad beim Kunden die Sachen so eingibt, weil die Handwerker immer super genervt sind davon, dass sie beim Kunden sind, Dinge aufschreiben, teilweise dann auch was vergessen und so. Und dann nachher viel Arbeit haben und sonntags Angebot schreiben. Und dann irgendwie machen sie den Auftrag, dann muss man auch nicht die Rechnung schreiben. Das wird dann auch gerne vergessen und so. Und die haben sich nur auf diesen Case konzentriert. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber das ist auch sehr erfolgreich. Also die sind richtig erfolgreich damit geworden. Und die kamen halt, ich glaube, einer von dem weil Vater war auch Handwerker oder so, mhm. der sah das immer zu Hause. Ja. Ne, also manchmal sind diese Cases die besten, weil man das am besten vertreten kann und auch gut atmet. Also ich finde, ihr seid ein äh, ein kleiner Mittelständler, der durch Jugend, Energie und Power die Kraft hat, ein Produkt zu entwickeln. Und da ist genau wie du sagst, dass ihr euch das freiblockt, Disziplin habt. Und anders als Mittelständler, die ja alle immer gerne alles selbst erfinden, die würden jetzt irgendwie anfangen, eine IT-Abteilung aufzubauen. Äh, seid ihr so, dass ihr sagt, äh, wir gucken uns an, äh, E-Learning-Plattformen, die es schon gibt, die wir White Label nutzen, als ihr... Das ist ja modernes Gründen, dass ja. man guckt, was gibt es an coolen Sachen. Das sind auch Schlüsselpartner, stehen bei dir auch drin, ne? als Schlüsselpartner, mhm. E-Learning-Plattform. Wie könnt ihr denn die, die selber, die konfigurierende Plattform bauen? Was, was, wie weit seid ihr denn da? Wollt ihr da auch auf ein Baukastensystem gehen?
0: Die ehrliche Antwort ist, das wissen wir noch nicht. Das Bild, was wir in unserer Vision sehen, da wissen wir, da brauchen wir das komplett in-house, das zu bauen. Oder zumindest ein Partner, der mit Kompetenz von uns aus das baut. Und das ist eine der Fragen, wir sind zu, aktuell zu zweit, wir haben zu zweit gegründet, äh, Philipp und ich sind beides Uh, Ingenieure, Das heißt, ich bin Elektroingenieurin und er ist Wirtschaftsingenieur. Uns fehlt schon das IT-Digital-Know-how. Und aktuell, deswegen, um zu starten, um zu testen, um die ersten Produkte rauszubringen, behelfen wir uns genau mit dem, das, was ich da im Geschäftsmodell geschrieben habe. Und sprechen auch mit den ersten Partnern, die für uns so eine eigenständige Plattform entwickeln können. Und das geht, glaube ich, dann eher wieder in die Richtung Finanzierung irgendwann, wenn wir die Leute bezahlen wollen, IT-mäßig, mhm. ähm, das Inhouse zu tun. Äh, dann brauchen wir Geld. Die ersten Grundzüge von einer IT-Plattform zu bauen, und ich habe in meinem letzten Unternehmen erlebt, dass das gut geht, dass man mit wenig Geld äh, viel erreichen kann, mit einem guten, guten Entwicklungspartner. Das ist der Weg, den wir schon mal gesehen haben, den wir, glaube ich, gerade präferieren, dass wir einen IT-Entwicklungspartner für diese Plattform ja.
2: haben. Das hat es ja auch mir vorher gesagt, dass ne, das ist einer euer Fragen ist, an denen ihr knackt und auch äh, Interesse hast, meine Meinung zu hören. Ja. Ich finde es genau richtig, wie du es gerade sagst. Also man kann heute MVPs und auch eine stabile Plattform mit Baukastensystemen, die vielleicht dir dann andere bedienen, ja, oder Externen Partnern. Wir hatten hier mal, ein, ich hatte mal einen Podcast mit Lasse Schürmer, da fällt mir der Name noch ein. Inzwischen heißt er in Firma Founders Blog. Und da war so der Case im Podcast, was wir diskutiert haben für Startups, was eigentlich das Beste in Inhouse-IT-Abteilung, Nachteil, sehr teuer. Man muss auch eigentlich selber IT-Kompetenz haben, um gute ITler einzustellen. Ja. Sonst erzählen die einem X für ein U und Eigene ITler, die richtige Coder sind, die wollen natürlich alles selber machen und wollen alles besonders hübsch machen oder sonst was. Dauert alles viel zu lange. Also auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben eine Agentur bezahlen. Problem, die machen einem X für ein U vor, <lacht> mhm. wenn man keine IT-Kompetenz hat. Ja. Die haben nicht das Interesse an einer nachhaltigen Lösung, sondern haben erstmal das Interesse, irgendwie ja, Stunden zu faktorieren. So, und da war, glaube ich, der Lösungsansatz von Lasse was jetzt auch kein Zufall war, weil das sein eigenes Start-up-Idee ist. Also er baut für Start-ups MVPs und sagt, wir sind in der Mitte, wir versuchen uns in die Schuhe des Gründers zu stellen. Teilweise nehmen wir auch Equity als Bezahlung an und wir versuchen erstmal den MVP selber mit denen genau zu planen. Was ist überhaupt? Was wollen wir überhaupt testen? Wie können wir den so klein wie möglich machen und so? Dann bauen wir den MVP. Und danach versuchen wir, dass langsam das Startup, also unser Kunde, anfängt, das selber zu pflegen. So, ne? Also, dass, der, dass die selber das übernehmen. Ja. Also, wir bringen denen den Schub. Wir haben das Know-how, vorne zu sagen, welche Open-Source-Lösungen setzen wir denn ein? Also, so in die Richtung, würde ich sagen, so erstmal zu starten, vielleicht einen Partner zu finden, oder ein Dienstleister, der irgendein System bedient, was, was schon einigermaßen fertig ist, sowas WordPress für Plattformen, so, ne?
0: Ja, das äh, wäre ein guter Weg. Weil, also, wie gesagt, wir sind intern, ich glaube. Das Gute ist, wir kennen jede Ineffizienz in dem Prozess. Und wir können die genau beschreiben, wie sie besser laufen könnte. Ja. Nur ich kann sie halt nicht übersetzen in IT-Sprache. Ja. Und, und genau diese, diese aber diesen ein jemand, der das übersetzen kann, was Philipp und ich aus der Praxis mitgebracht haben an Informationen, was wir auch immer noch an jedem Kunden jetzt gerade äh, weiterlernen, der das übersetzt und die Schnittstelle zu einem Dienstleister ist, ähm, den brauchen wir, glaube ich, trotzdem intern weil wir da einfach zu wenig nach Hause, also auf der anderen Seite mir kann auch jeder jeden Preis das nennen, ich, ich habe ne? dieses, dieses Gefühl nicht ja. dafür, ist das ein angemessener Wert für die Leistung, die er bringt, weil ich nicht aus dem Bereich komme. Wie kriege ich das übersetzt? Also dass da jemand am Tisch sitzt, der auf unserer Seite ist, den wir vertrauen, der da, äh, der da, mhm. wo wir wissen, dass das passt schon so und so muss ich quasi direkt jemand externes Vertrauen. Ich hätte gerne jemanden in dieser Schnittstelle.
2: Genau. Ja. Genau, die sehen sich auch dann ja viele. Ne? Ja. In Startup-Deutsch nennt man das ja CTO. Ja. Ne? Ähm, Verstehe ich auch. Nur damit der Interessenskonflikt dann wirklich gelöst ist, müsste diese Person eigentlich im Gründerteam sein. Ja. So, solche Personen haben natürlich viele Chancen, in Gründerteams gerufen zu werden. Und es wäre natürlich auch gut, wenn der von den Werten passt. So, wenn das jetzt ein äh, Skalier, Skalieren, Skalieren ja. Person ist dann wird es wahrscheinlich irgendwie auch Ein bisschen was davon könnt ihr gebrauchen, zu viel nicht. Ja. So, oder man versucht, einen Mitarbeiter zu kriegen, der vielleicht noch studiert, der irgendwie was von IT-Architektur passiert. Es gibt ja auch viele, die schon zu Schulzeiten IT-Projekte machen. Und der so noch sehr offen ist und sehr die moderne IT-Konzepte kennt, wo man ja eigentlich immer versucht, in der Architektur das schon anzulegen, dass man die Module dahinter austauschen kann relativ schnell, wenn was Moderneres, Cooleres kommt. Also anders als das Frühere, wo man alles hart verdrahtet hat.
0: Ja, das sind so die Optionen. Ne? Und da sind wir auch dran und versuchen äh, mit vielen, also unser Ansatz ist aktuell, so viel wie möglich Kontakte wahrzunehmen und mit Leuten zu sprechen aus dem Bereich, um uns ein Bild zu machen und hoffentlich auch mal auf dem Weg jemanden kennenzulernen, wo es vielleicht passt, äh, in irgendeiner Form da zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, da gehen wir, gehen wir schon aktiv auf die Suche. Ähm, und im ersten Schritt sei es in Beratungsfunktionen. Ne? Also bin ich immer kritisch, aber jemand, der mal drüber guckt und feedbackt, was wir da gerade veranstalten und vielleicht auch mal einen Hinweis geben kann, mit wem, wem man sprechen sollte und so weiter. Ja. Weil mhm. da ist einfach unser Netzwerk noch nicht gut an der Stelle.
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich die wichtigste Achillesferse, dass ihr den MVP so konzeptioniert, dass ihr dabei wirklich was lernt, ja. dass wirklich was sichtbar wird, dass also das, das, was ihr schaffen wollt, sichtbar wird, sodass Elektrobetriebe auch Lust haben zu sagen, auf die setze ich erstmal. Ja. Man nennt das ja Co-Creation. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ähm, spezialisiert auf äh, Architektur und Bauingenieursoftware, setzt da auch auf einen der ganz großen. ne? Und hat für diese Software sich zehn Kunden gesucht und gesagt, ich weiß, wie wir die weiterentwickeln, dass für dein Architekturbüro, dein Bauingenieurbüro, das Leben einfacher wird. Also der, der setzt, der baut vor, vorkonfiguriertes Content in die Standardsoftware ein. So, und so, der hat sein Business aufgebaut, indem er eben zehn Partner gesucht hat, zehn Kunden gesucht hat, mhm. die jeden Monat, weiß nicht, von mir aus 1.000 Euro bezahlen. Und seit zwei, drei Jahren hat er dann jeden Monat 10.000 Euro und macht jeden Monat, schafft er Wert. Und weil das seine Kunden sind, mit denen er dann auch alle drei Monate einen Workshop hat, sorgen die dafür, dass er nicht am Markt vorbei entwickelt. Und wenn er die happy macht, hat er zehn Referenzen. Und wenn die happy sind, kriegt er auch zehn weitere. Und so ist das auch gelaufen. Also so hat dieses Co-Creation direkt am Endkunden mit dem zusammen nicht umsonst, sondern eine kleine Vieh, aber zehn teilen sich das, ja. gut funktioniert. Und so könnte man etwas modernere Elektrobetriebe, Handwerksbetriebe, die sagen so, bleiben wir jetzt mal beim 1.000 im Monat. 1.000 im Monat mhm. gönne ich mir dafür, dass Monat für Monat da was entsteht, was mir immer bessere Leads äh, bringt und was mir immer mehr Arbeit abnimmt, damit ich mit, diesen, mit den Endkunden nicht rumkaspern muss.
0: Ja, vielleicht muss man wir müssen es mal ausprobieren, die Geschichte so drehen. Ähm, wir haben ja im Moment, also normalerweise kriegen wir mal als Feedback, das Elektron hat ja gut zu, genug zu tun, warum sollen sie das denn jetzt mit euch machen? Und wir sagen, naja, wir haben ja eigentlich die attraktiven Projekte, attraktiveren Projekte und die sind halt nur anstrengend für die. Und dass wir erstmal sagen, wenn wir alles für die lösen, ja. ähm, dann ist unser, und auch mit, mit denen sprechen, es also ist ja auch mal wichtig, dass man nicht, es gibt so viel unfassbar viele Produkte, wo man sieht, da war nie ein Handwerker mit am Tisch bei der Entwicklung. Sie sind einfach unfassbar unpraktisch im, äh, im Handling. Egal, was es, was es ist in einem Energiebereich, wo wir sagen, wir wollen die schon mit am Tisch haben bei der Entwicklung. Wir wollen gerade im Prozess die mit am Tisch haben, ja. um zu sagen, was funktioniert für euch? Weil wenn es mit euch zehn sozusagen gut funktioniert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch zehn weitere gibt. Genauso wie du genau. sagst. Ja. Ob sie jetzt gerade bereit sind, in der aktuellen Lage dafür Geld zu bezahlen, das ist, glaube ich, das sollten wir mal herausfinden. Aber es ist ein guter Ansatz. Weil eigentlich ja, ist es. Ist also, es vielleicht ja sind die ersten, so. die ersten drei,
2: für die macht ihr es umsonst. Ja. Ne, und sagt, aber von Anfang an, pass auf, das wird was kosten. Eines Tages. Mhm. Und äh, ab Monat sechs oder so. Aber die ersten sechs Monate sind umsonst. Und ihr könnt dann aussteigen, dann haben die kein Risiko. Mhm. Und ab dann akquiriert ihr an dem vierten. Und in dem Moment, wo jemand dafür sagt: hey, das, das, die Vision ist gut oder das mhm. MVP ist gut, jetzt zahle ich einen Tausi im Monat dann wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Track.
0: Ja, das stimmt.
2: Also dann ist die Hürde nicht so super heavy, von Anfang an Geld zu kriegen, aber ist auch nicht so weit weg. Und in dem Moment, wo die jeden Monat 1.000 zahlen, dann habt ihr auch keinen Mission Drift, wie nenne ich das immer. Also äh, dann wisst ihr, wenn jemand anders mit dem Auftrag winkt, dass ihr irgendwie fünf, zehn Kunden habt, die am Ende des Monats fragen, wofür habe ich 1.000 Euro bezahlt. Also das ja. äh, ist quasi, dann sind die Anreize richtig gesetzt.
0: Das stimmt. Ja, da äh, gehe ich mal rein, wenn ich jetzt wieder mit. Ich bin ja bei uns für den Vertrieb zuständig. Ähm.
2: Genau, guck mal, ob das irgendwie ob die Lust drauf haben, weil ist ja ganz coole Lage gerade. Ne? Baukonjunktur war irgendwie wahnsinnig äh, super für ja, alle und kriegte keine Handwerker mehr. Und jetzt bricht es gerade an bestimmten ja. Stellen massiv ein. Die ersten Architekten gehen Pleite und so weiter. Zehn Jahre lang hatten die alle zu viel genug zu tun. Von daher ist, glaube ich, die Fantasie, dass es nicht alles so weitergeht und dass es gut wäre, sich auf die Zukunft einzustellen und irgendwie ein, ein standardisierbares Produkt, wo man selber als Meister nicht mehr so viel Arbeit hat, weil es irgendwie sich wiederholt und die Gesellen irgendwie einen super Plan von euch kriegen und das dann schön abarbeiten können. Ich glaube, die Fantasie, dass das notwendig wird, die ist jetzt nicht mehr so fantastisch.
0: Das stimmt. Also wir haben ja auch schon von, von ein paar Elektromeistern gutes Feedback dafür bekommen. Und die haben auch einfach ganz klar gesagt, wenn ihr es schafft, mir was vorzulegen, wo ich wenig Arbeit mit habe, äh, am besten keine <lacht> sozusagen, äh, dann ist das für mich interessant. Wenn ja. das Ganze drumherum weg ist und ich einfach meine Leute losschicken kann und ein bisschen Material besorgen kann, dann ist es genau da, wo wir hin müssen. Also wir kriegen das Feedback schon, nur ist es ist ja zwischen, ja, ich sage mal zwischen, ja, ist ganz interessant und wir machen, gehen jetzt mal wirklich einen Schritt weiter und tun das. Äh, das ist ja auch immer noch ein Schritt. Absolut,
2: ja. absolut. Aber das äh, kann man nur, den, den Schritt kann man nur machen, wenn man den Schritt macht. <lacht> Exakt. Und ähm, vielleicht dann noch ein kleiner kleine Aspekt, das wirst du wahrscheinlich äh, gut kennen, aber wir haben ja da wahnsinnig Fachkräftemangel und tatsächlich, es bewegt sich was in Deutschland. Und es, man kann jetzt auch ähm, einen Schein machen als Elektro, ich weiß nicht, wie das heißt. Hilfsk Unterwiesene
0: Person. EOP, So Sowas, ja. ne? Mhm.
2: Und wenn ihr jetzt schaffen würdet, den Prozess. So zu gestalten, dass immer gleich klar ist, wo überall diese Elektro-Hilfskräfte, nenne ich das mal, die dann auch irgendwie ein Zertifikat haben, das macht man wohl an einem Tag. Da sagt man irgendwie, okay, ich bin nur gut, also ich werde nur Steckdosen. So, wenn ihr das irgendwie schafft, dass irgendwie ihr den Prozess so gestaltet, dass Teile davon von solchen Hilfskräften, dann ja. helft er dem Elektromeister ja auch seine Fachkräfte sorgen wegzukriegen, weil er dann genau weiß, okay, ich habe so und so viel Kapazität dafür, ich suche jetzt Leute, die diesen, wie heißt das, EOP?
0: Äh, ja, elektrotechnisch unterwiesene Person. Ja. Elektrotechnisch
2: EOP. unterwiesene Person. Ach, vielleicht werde ich, wenn ich mal groß bin, möchte ich auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person werden. Ja, okay, also das könnte doch so ein Zusatznutzen sein, ne, der auf, auf einem weiteren Trend irgendwie ansetzt.
0: Ja, was wir uns Gedanken gemacht haben zum Fachkräftemangel ist ja, also wir haben den und wir werden auch Kräfte aus dem, aus dem Ausland brauchen und wir haben ein sehr, sehr gutes und starkes Handwerk in Deutschland und ähm, 80 Prozent der Elektrohandwerksbetriebe sind kleiner 20 MitarbeiterInnen und auf die setzen wir eigentlich, weil die sind im Mittelstand vorhanden. Die sind oft ganz oft auch schon beim Mittelstand ja da, ja. weil sie die Verteilung gemacht haben und so weiter. Und wir sagen, wenn wir denen im ersten Step schon mal Arbeit abnehmen, dass sie diese Projekte überhaupt durchführen können, dann sind sie befähigt, bei dem Kunden, die sie eh schon sind, dieses Projekt auch noch umzusetzen. Es muss kein groß dafür angelegter, qualifizierter, große Elektroinstallationsunternehmen extra für dieses Projekt anrücken. Ähm, dass wir das regionale Handwerk sozusagen stärken, und da eine Spur mehr Effizienz reinbringt, das bringt ja auch schon mal ein bisschen was, dass diese 80 Prozent in Deutschland, die, die sind noch kein Teil der Energiewende. Also ganz wenige davon äh, mm. machen, machen äh, wirklich Projekte in Mittelstandsunternehmen oder größeren Unternehmen bezüglich der Energiewende. Wenn wir das erstmal hinbekommen, weil die Frage ist ja, wer macht am Ende welchen Auftrag? Weil es ist halt schon ein bisschen komplexer jetzt. Das muss man schon sagen. Ja, es ist ein bisschen komplexer, als nur ein Kabel zu verlegen und dahinter eine Steckdose anzuschließen. Aber halt auch keine Raketentechnik. Wir müssen nur diese... Schwelle schaffen und auch das Wissen ins Handwerk bringen, wie es einfach geht, wie es einfach gehen kann, wie wir da gemeinsam dem Kunden die bestmögliche Lösung liefern kann. Und wir glauben, dass das schon krasse Effizienzen heben kann, weil wenn man sich auch mal unseren Wettbewerb anschaut, auf welche Partner die setzen, dann gehen die auf die Top 1%, die mhm. diese Projekte schon machen. Die steigern auch Effizienz, ich wir es gar nicht in Frage stellen, auch wenn, da, wenn man da äh, die 1% nimmt und für die bessere Einkaufskonditionen, auch dann ist eine Effizienz gehoben. Nur, wir haben gesagt, diese 80%, das ist der große Hebel, den müssen wir anpacken. Der ist schwierig, der klingt nicht nur schwierig, der ist auch schwierig, aber den müssen wir doch lösen, äh, um vorwärts zu kommen. Und wenn es so kleine Tätigkeiten sind, ja, aber wir, wir setzen erstmal noch viel simpler darauf, erstmal in die Befähigung des wirklich guten Handwerks, wo uns viele beneiden äh, eigentlich, äh, was wir haben, wirklich dahin zu bringen, diese Projekte mit uns umzusetzen.
2: Cool. Stefanie, ich finde es ein super Vorgehen, ist ein super USP und äh, lasst euch nicht bange machen von <lacht> äh, BWL-Studenten von Privatunis äh, mit großen Skalierungsfantasien, die jetzt irgendwie von Investoren mit Geld vollgestopft werden. Ja, ich glaube, dass das in, dem, in dem Bereich habt ihr, habt ihr was Eigenes. Also, good luck. Danke. Ähm, ihr werdet das schaffen. Mich habt ihr.
0: Sehr gut. Ich bin auch überzeugt, dass wir es äh, schaffen können. Und die BWL-Studenten machen uns nicht bange. Und im Prinzip begrüßen wir immer noch jedes Unternehmen, was in diesem äh, Sektor was tut. Weil egal, wie viele Unternehmen sich, glaube ich, gründen, wir können gar nicht genug Wettbewerb haben, wenn man sich die Zahlen anguckt, was wir wirklich Absolut. schaffen müssen. Absolut. Und äh, von daher ist, glaube ich, also das ist ein ähm, ich, bei der Marktfolie bin ich immer, denke ich mir immer so, der ist einfach da, der ist riesengroß und der ist, da ist Platz für viele, viele Cases, sehr fragmentiert und äh, aber erstmal vielen Dank, äh, hat mich wirklich gefreut und ich glaube auch, dass wir es schaffen werden, da bin ich auch überzeugt von. Ja.
1: Okay, danke Stefanie. Danke Jan. Der Ideencouch podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.